0: Hace cuatro años salió una polémica noticia de una banana pegada con cinta a la pared, que fue vendida por más de 120 mil dólares. Los invito a un recorrido artístico desde las representaciones más antiguas para comprender por qué una banana es una obra de arte. Esto es Arte, Cinta y Banana. Bienvenidos. El día de hoy les vengo a hacer un recorrido artístico eh, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir corriendo. De pronto voy a hacer unos cuantos saltos cuánticos en la historia que me van a perdonar. Y tal vez no voy a ser muy exacto con las fechas, porque no quiero darles un dato incorrecto. Pero empecemos. Eh, yo creo que cuando uno piensa en arte antiguo, antiguo, el más viejo de todos, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son las cuevas. Nosotros conocemos esto como arte rupestre. La idea es que pues, estos primeros humanos estaban tratando de representar lo que vivían entonces no sé, pueden buscar en Google si quieren las cuevas de Altamira en España se supone que son de aproximadamente hace 40.000 años tú ahí tienes algunas representaciones de las presas que ellos cazaban de cómo vivían de hecho esas cuevas son muy curiosas porque hay muchas acciones que tú ves en las cuevas que están en movimiento tú ves en paralelo en un mismo metro de cueva un buey lo que pasa es que ese buey tiene varias patas la teoría dice que ese güey estaba corriendo. Entonces son representaciones muy curiosas. Hay una cosa que es muy importante y es que, pues para ese entonces se inventó lo que vamos a conocer como la primera narración. En algún momento alguien volvió a su pueblo y dijo que se había encontrado con un tigre, pero se había rasgado el brazo con una rama mientras corría. Entonces, digamos como que hasta cierto punto no sabemos qué tanto fiarnos de estas cuevas como una representación fidedigna pero en definitiva fue la primera representación que conocimos en la historia de la humanidad. Sin embargo, representación no es sinónimo de arte. Igualmente a esto lo vamos a llamar arte rupestre, pero es muy importante porque es el inicio. El inicio de lo que conocemos hoy en día como arte. Y nos pasamos al arte clásico. Ahora estamos en el año 1000 antes de Cristo, aproximadamente hasta el 500 después de Cristo. Estos son los romanos, muy famosos, los vemos en la película de Hércules, para que los tengan como en cuenta. Es un arte, me voy a inventar este término, pero lo voy a llamar poblado de conocimiento. Eran, ellos eran una civilización que estaba muy sedienta de cultura, y por eso precisamente nosotros hoy en día seguimos estudiando a los clásicos. Se sigue estudiando a Pitágoras, se sigue estudiando a Platón, se sigue estudiando a Sócrates... En cuanto al arte, ellos tenían una representación muy mimética. Estaban tratando de plasmar para que las personas pudieran ver sus mitos. Tenemos a la Venus, que es una representación que nos vamos a encontrar después en otro punto de la historia. Tenemos muchísimos mitos y leyendas de los antiguos dioses griegos. Y en general es una sociedad que incluso a las sociedades contemporáneas nos ha aportado muchísimo. Aquí vamos a dar un salto un poquito cuántico y voy a hacer como la aclaración obviamente hay muchos otros movimientos artísticos en el resto del mundo están los etruscos, están los egipcios etcétera, etcétera pero estamos hablando de lo que nos compete para entender qué pasó con esa obra de arte comediante la del banano con cinta entonces vamos a saltar directamente hasta el medio el arte medieval lo que caracteriza este arte es que Digamos que se hizo masivo el movimiento del mecenazgo. Habían personas con mucha plata que, lo voy a decir como me sale a mí, mantenían a los artistas. Y obviamente por ser mantenidos ellos tenían que eh, pues, rendirles cuentas y hacer las representaciones que se les pedían. Y en ese momento pues, los grandes entes de poder muy platudos, muy adinerados, eran las iglesias. Entonces tenemos un arte repleto de representaciones religiosas, de versículos de la Biblia, de interpretaciones, de mitos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de esta época es que gracias a este mecenazgo, el arte se volvió un pues una labor, un trabajo. Ya no eran artesanos, sino que eran artistas, lo que no pasaba en el clásico. En el clásico lo que pasa es que, lo voy a decir de forma muy despectiva, eran muy ociosos. Entonces tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para, pues, para crear, pero eran artesanos. Digamos que, como que no había ese peso conceptual que se ganó un poquito más ahora con el mecenazgo. Luego está el arte neoclásico. Estamos en el 1400 después de Cristo y en el 1800 después de Cristo. El arte se empieza a transformar mucho más rápido porque el mundo también se empieza a transformar mucho más rápido. Los movimientos surgen y estos movimientos se transforman a una velocidad que el arte nunca había conocido. Entonces, eh, el arte neoclásico está inspirado en los clásicos, de ahí su nombre. Neoclásico significa el nuevo clásico. Lo que pasa es que ellos retomaron un montón de estas representaciones clásicas, abandonaron un poquito, un poquito, no mucho, un poquito estas representaciones religiosas y tuvieron el atrevimiento de empezar a representar otro tipo de cosas. Aquí es donde nos encontramos cosas tan preciosistas, como lo puede ser eh, la Capilla Sixtina, como lo puede ser el David, y nos encontramos pues a estos grandes artistas que hicieron un hito en la historia, como Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Ellos inventaron algo muy curioso que se llama el trampantojo. La idea es que tú te encontrabas un cuadro en una pared, pero ese cuadro quería crear la ilusión de ser una ventana a un espacio real. Entonces ellos retocaron esta perspectiva, avanzaron un montón en la anatomía, pero en resumidas cuentas eran aún muy miméticos. Ellos querían representar la realidad como la veían, querían representar el paisaje, querían representar a las personas, todavía era muy común el retrato, que ese sí era bajo encargo y mecenazgo, pero eran muy realistas hasta que de nuevo el mundo cambió y llegamos al arte moderno y posmoderno. Los voy a unir, porque esto es de tiempo, pero ambos son muy importantes. Me podría explayar en cada uno 40 minutos explicándoles. Pero básicamente, en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, pues el mundo se transformó un montón. Hubieron guerras, hubieron revoluciones, la revolución francesa fue un hito súper importantísimo. Y no hay que olvidar que el arte siempre es una representación de la realidad. Tal vez no mimética, no fidedigna, no realista, pero los artistas siempre estaban representando lo que los acompleja. Y ellos vivieron un mundo que estaba viviendo y atravesando algunas crisis. Y eso se nota en la forma de representar. Hubo una cosa que también es muy importante, y es que en el siglo XX se popularizó, o sea, ya se volvió una cosa cotidiana, la fotografía. A, inicio, a finales del siglo XIX ya se estaba desarrollando, pero no era una cosa tan popular, no todo el mundo tenía acceso a hacerse un retrato. Y así como nos pasa ahora, esa fue la gran crisis para el arte. Todos los artistas estaban, no, ya, nos quedamos sin comer, no, no hay nada que hacer, nos tenemos que cambiar de profesión, nos vamos a dedicar a hacer cortinas. Así como nos está pasando un poquito hoy con las inteligencias artificiales, entonces ellos en busca de otro nicho, otro lugar desde el cual representar, abandonaron la mímesis por primera vez y eso fue un paso gigantesco para el arte. Nacieron movimientos que pues hoy son referentes, como lo fue el surrealismo, el cubismo, el impresionismo, el expresionismo, que de hecho todos esos sismos eh, fueron nombres que se les pusieron de forma despectiva en su momento, pero pues hoy son unos movimientos importantísimos para nosotros. Ahí encontramos a Picasso, encontramos la noche estrellada de Van Gogh, encontramos un montón de pinturas que son... Son súper importantes para el arte. Pero sí, básicamente esa época fue una época de un arte en crisis, un arte que se estaba buscando reinventar. Y eso fue la primera réplica para lo que ahora es el arte eh, contemporáneo. En algún momento de ese arte moderno nacieron personas que ya no buscaban crear ese arte como tan sacralizado, ese arte de pedestal. Y llegó un hombre llamado, de apellido, perdón, Duchamp, Duchamp dio una exposición, un orinal, dado a la vuelta, firmado con R.Mod. Este señor cambió completamente el arte. Lo puso de cabeza totalmente. Porque él se paró frente a todas las personas que estaban en la exposición y les dijo que ese orinal era arte. Que él era artista y los artistas pues tenemos la potestad de elegir qué es arte y qué no es arte. Él buscaba un poquito como transgredir o crear o explorar la barrera de lo que era arte y lo que no es arte. Porque hasta el momento el arte pues, le era muy difícil salirse de la escultura y del lienzo. Entonces esto fue una, una cosa, un hito, el inicio del arte conceptual. Completamente. Entonces cambió la realidad artística. Acompañado de Duchamp empezaron a nacer un, un montón de movimientos que iban como por esa línea, tenemos la casa Bauhaus, tenemos lo que pasaba en Estados Unidos con, con esta cuestión de la serialidad, de la revolución industrial, entonces como que el arte se transformó en idea, el arte ya no es el objeto por arte, el objeto por objeto, sino el objeto por idea, cualquier cosa es arte, si se tiene el fundamento suficiente y la idea y el respaldo suficiente para fundamentar precisamente que eso es arte, y básicamente eso hacemos hoy en día los artistas hubo un, digamos, como un cambio de poderes porque antes los artistas representaban para la gente pero con este cambio los artistas representaban para los artistas y el artista se volvió un ser omnipotente que podía señalar cualquier cosa y argumentar que eso era arte y tenían que creerle porque él era el artista y eso fue una crisis horrible para el arte Luego nos encontramos obras como La mierda de artista, que es literalmente caca de una persona metida en un tarro. Nos encontramos esculturas invisibles, es una escultura que es invisible. En realidad no existe. Bueno, no está mi potestad decir que no existe, pero se supone que ahí hay una escultura que nosotros no podemos ver. Entonces con toda esta revolución llegamos por fin a Comediante, una obra del 2019 por Morilio Catelán que de hecho él es una persona, pues uno de los artistas vivos más reconocidos. Él, de hecho, no vendió una, sino que vendió dos bananos con cintas pegado a la pared por aproximadamente 120 mil dólares. Palabras del de propio curador que estaba ahí, dijo que eso es un dispositivo que representa el comercio mundial. La idea es que el señor Catelán fue a una tienda, compró tres bananos por 20 centavos y... Fue a la exposición y los pegó con cinta. Entonces, pues, es, es una cosa de lo más duchamesca, le voy a llamar, porque Catelán precisamente está argumentando, más allá de que sea un dispositivo de comercio o no, que él es el artista y que tú, la persona que está frente a él, valida su arte. Y si una persona se lo compró por 120 mil dólares, esa persona que lo compró fue la que realmente transformó esa pieza en, en un arte importante para la historia entonces es un arte que se completa con el espectador y eso nos lleva a una reflexión pues súper importante el arte de hoy también se encuentra en crisis con todo esto de las IAS, con todo esto de una humanidad pues que atravesó pandemias que está muy delicada entonces nosotros también sufrimos como ese pecado de no saber a qué considerar arte no sabemos ni siquiera cómo definir el arte definir el arte contemporáneo es horrible cada persona tiene una definición completamente distinta porque el arte en su momento se encargó de romper todas las barreras que lo contenían. Entonces es muy difícil encontrar un recipiente en el que quepa el arte. Lo importante del arte es que se completa con el espectador. Y yo creo que hace falta crear un espectador crítico que sea capaz de él mismo definir y decidir qué es arte y qué no es arte. La idea es que el espectador es el que decide qué se valida y qué no se valida. No quiero desmeritar para nada a la obra comediante de hecho me parece una cosa brutal porque el mero hecho de pues de llevar tan allá el arte es, es lo que está creando los fundamentos para las nuevas transformaciones y las nuevas formas de crear y me parece que es, es brutal esto le compete totalmente al arte esto fue Arte Cinta y banano muchísimas gracias